millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkommen alla lyssnare till DIF-podden avsnitt 88. Det har varit en lång sommar och det var länge sedan det förra avsnittet. Dagens avsnitt är lite speciellt. Vi har vår kära producent Olof Lind frånvarande för första gången i poddens 87 tidigare avsnitt. Den gode Olof är iväg och gifter sig om två dagar. Vi spelar in det här torsdag den 18 augusti och... Vi som är här i podden, vi vill alla önska Olof ett stort och hjärtligt grattis. Och jag som önskar är programledare idag, det är Olle Wessel. Och vi har en liten annorlunda panel idag också på grund av vår uppställning. En av våra gäster idag är vår, som även brukar vara med som programledare, Magnus Bäckström. Tja. Kul att du är här. Ja, kul att vara här. Du får Ljudtekniker för dagen alltså. Ja, det, det, det är därför vi är sena med inspelningen En så här 50 minuter mm. Du får vicka som gäst Eftersom vi har fått lite återbud på gästfronten Ja, och den, den kängan kommer senare ja. Sen så har vi en Lite gäst i DIF-podden Robin Fredriksson, välkommen Tack så mycket När var du med senast? Det var nog efter någon match Uh, jag tror att det var efter Östersund hemma eller något vi spelade in. Segermatchen? Ja, vi hade vunnit med 3-0. Då kände vi kändes rätt stabilt. Uh, jag tror att det var Östersund. Uh, det var ju samma match som Haj skadade sig. Vilken var det? Helsingborg. Helsingborg, okej. Okay. Det är de två vi vann under Just det. Uh, någon under, av vinstmatcherna hemma. Under någon Så då var det Helsingborgs matchen som jag var med då. Mm. Uh, vi har samlats idag då under ganska knappa omständigheter då som sagt utan ljudtekniker och utan gäster. alla de gäster vi hade planerat <laughs> men vi kände också att ändå att det var ett behov av att liksom prata om det som har hänt ganska mycket i Djurgården under sommaren 
man kan säga sen för senaste av Diff-podden, vilket var i slutet av juni. Men även rent, hade vi haft ett avsnitt i, i mitten av juli så hade det ändå varit mycket som hade hänt. Eh, och vi ska försöka snacka lite om det och med lite olika perspektiv på det då. Eh, vi får börja dagens avsnitt ändå prata med att eh, prata om att eh, sommaruppehållet det tog slut. Ja, det kunde jag fortsätta. Eh, och vi gick på eh, säsongen med hemmatch mot regerande mästarna i IFK Norrköping. Och eh, Magnus, vad kände du där och då inför den matchen som var den 9 juli? Då kände man väl mest att det var kul att komma igång igen. Att det skulle bli jävligt skönt med allsvenskan. Eh, alltså EM och sådär i alla ära. Men det, det var ett ganska tråkigt EM. Alltså det, var ganska, alltså det hände inte så mycket i matcherna. Liksom. Även om det är kul med stora mästerskap så är allsvenskan något helt annat. Det är hemmaplan liksom. Och det är, det är alltid roligare att gå och se Djurgården än att se på någonting annat. Så det var väl den känslan man hade. Och sen var man väl spänd på att se vad om laget hade fått med sig någon form av positiv känsla under Robin, inför den matchen då, och när du så att säga tittar tillbaka då på vårsäsongen som hade varit väldigt knackig vi började bli ganska oroliga för spelet och för resultatet båda två Vad kände du när du tittar tillbaka då kring den 9 juli? Jag var ju ganska orolig för matchen mot Norrköping vill jag minnas för det är ändå ett av seriens tre bästa lag och hemma bortaplan tycker inte jag spelar så stor roll det är ändå 11 mot 11 och de har majoriteten bättre spelare än oss Sebastian Andersson var ju steket och det blev vi varse också Just det, och resultatet i den matchen, det kan vi gå till direkt 1-0 till Norrköping just av Sebastian Andersson som sagt men den matchen är kanske inte det viktigaste att prata om just nu utan jag undrar lite om liksom era förväntningar ändå, av vad ni kände inför och efter Norrköpingsmatchen då, då och vad, vad tänkte ni om Djurgårdens säsong helt enkelt det var väl typ match nummer 13 kanske det var, så har ni mm, nästan spelat halva säsongen om, om 13. Ja, men alltså jag, jag kände väl att det, alltså det var väl en okej okay insats mot Norrköping, alltså det, vi var inte utspelade, vi skapade inte jättemycket, det var ganska alltså, vi spelade jämnt mot ett bättre lag ja, det var en ganska intetsägande match från deras sida kände jag men att vi stod upp helt okej okay. men förplatta i båda straffområdena för ofta gjorde att de vann matchen. Så det var väl lite så det kändes. Men jag hade ändå en hyfsat bra känsla efter Norrköpingsmatchen. Det kändes som att det fanns något att, att kunna bygga på. Just där och då så kändes man inte som att det var en sån jättefara över att man började blicka ner mot kvalsträcket. Det var väl egentligen matchen efter när vi torskade mot Jönköping då också som man mm. började känna sig orolig. För då, då kändes det som spelet började gå i lås ordentligt. Mm. Och vi började få så återkommande Eh, återkommande situationer av att vi kunde starta matcherna bra så fick vi minsta motgång och efter det orkade vi inte resa oss överhuvudtaget. Mm. Och det var exakt så det var mot Jönköping att vi kör ju, har ju en riktigt bra första kvart eller något sånt där. Eh, första 25 kanske det var. Men tills de ju 1-0. Efter det orkade vi inte Och i vilken minut gjorde de 1-0? 18, 20 där någonstans va? 20-25 någonstans där. Sen kände sig gamnacke direkt på, ja. på i princip alla utom Magne Eriksson. Mm, som var liksom en ny och mm. inte har historierna av många förluster i ryggen liksom. Äh, och, äh, där, där då började det kännas lite oroande liksom. Men var det här en helt ny känsla? För nu pratar ni ändå om enskilda matchprestationer och sådär men äh, jag frågade också om er känsla efter vårsäsongen som ändå avslutades med många förluster och liksom 
det, började vara, det, det var en vinst av tre första matcherna i april och sen var det mest förluster. Så liksom, när ni ändå kom in där efter sommaruppehållet, vad, när ni tänkte tillbaka, liksom, vad, tänkte ni att Djurgården är nog ett bottenlag eller det här laget har ingen vinnarskalle, ingen la, kämparanda? Liksom, den generella känslan kring laget? Den generella känslan kring laget var väl att vi är väl ett lag för under halvan. Eh, och där och då började man väl inse också att våra tre första matcher för säsongen när vi vann eh, just där och då började man inse hur dåliga jävla och Falkenberg faktiskt var som vi hade slagit i de där två av de där tre matcherna eh, så att eh, och man började ju liksom första fyra, fem matcherna så skriver man aldrig av något nyförvärv liksom så här. man är, försöker hålla sig positiv men då började man liksom ana att ja, Ronegi är kanske inte så bra som vi hade hoppats och Lunga fortfarande inte gjort några mål och han ser inte bra ut alls. Man började liksom inse att många delar i truppen inte var så stark som man hade hoppats på förhand i alla fall. Och jag insåg att det är väl ett lag för nedre, nedre halvan. Magnus, vad kände du då? Ja, på vilken nivå rankade du Djurgården efter vårsäsongen? Det var ju, alltså det var ju under halvan. Alltså så började tankarna gå. Jag, jag hade ju rätt höga förväntningar inför säsongen. Och kände att vi, vi hade alla möjligheter att bygga vidare på fjolåret och ja, men kanske ta ett liv till till och med. Men då räknade jag med att Ranegi skulle hänga 15 kassar i år. Det kommer jag med all sannolikhet inte att göra. Men alltså, känslan var inte bra. Alltså, det, var inte. det kändes ju som att det behövde, det behövde komma in lite, lite injektion utifrån. I form, främst i form av spelare. Uh, för även om vi förlorade mycket i våras så kände inte jag jag personligen kände inget tvivel gentemot Pelle som tränare under vårsäsongen uh, även om jag många gånger tyckte att vi kanske var lite enkelspåriga i vårt sätt att spela och så sett blev lättlästa så kände jag ändå att det finns, alltså det finns en trygghet i det också att vara så alltså, vad ska man säga, enkla i sitt spel som ändå var uh, och sen får man ju ha i vår tanke vad vi vad vi inte hade på plan. Liksom, vi saknar bara två kanske bästa kreativa spelare offensivt. Och då, då fallerar väl det systemet mer än, mer än många andra just för att det är så pass statiskt i övrigt. Men det är ett par spelare som kanske ska lösa upp det. Så känslan var väl inte bra efter vår säsongen. Det var väl just där att det, det kan bli under halvan och vi behöver framförallt vi behöver ett break och spelarna behöver få ladda batterierna. Ja, ni nämnde att vi förlorade mot Norrköping, sen förlorade vi mot Jönköping, därefter förlust mot Sundsvall och till slut en förlust mot Kalmar. Och vilken av de här prestationerna var egentligen sämst i era ögon? Vad var bottenappet? Uh, jag kan nog fortfarande tycka att första halvleken mot Sundsvall är kanske den bästa halvleken vi har gjort den här säsongen. Ja, det är snöpligt fan att vi skulle torska så vis. Uh, jag vet att många var nöjda med Kalmar-matchen liksom, att vi ändå fick någon form av en okej prestation där, men jag tycker nog det var en av de sämre faktiskt. Jag tycker inte att vi fick något bra, eh, bra resultat av formationsbytet där till 5-3-2. Eh, men sämsta, sämsta prestationen är väl förmodligen Jönköping efter deras 1-0-mål och resten av matchen. Det är nog det jag ska säga. Mm. Ja, det är benägen att hålla med och uh, efter Sundsvalls 1-0 som mm. de får 
mer eller mindre promenering. Ja, andra halvlek i den matchen ja. helt enkelt. Så det, det är väl de två som är riktiga så här... Ja, men där, man, där, man in, där inte stod och känna igen det Djurgården som man såg förra året. Det, då tyckte jag inte att det fanns... Då fanns det inte ens en tillstymmelse till det Djurgården som man har sett tidigare. Nej, den Sundsvallsmatchen hade den varit i fjol. hade vi haft 2-0 ledning i paus. Ja, det Sen trummat på till 3-4-0 ja. som ja, det, månad. Ja, det som Sundsvall-matchen var just i fjol. Sista matchen ja. på Ramplan. Då hade vi ju... Den här gången så hade ju... Vi var ju två i omträffar första tio minuterna. Går de in då är det ju... Alltså får vi ledningen i den matchen ja. så blir det en helt annan, ett helt annat scenario. Nu är det... Ja men nu är ju pappsyket på plats liksom när den matchen kommer. Att det är tungt. Ja. Liksom, och vi hamnar i underläge och sen får de 2-0 också. Då är det liksom... Ja, men då är det tack och godnatt. Eh. Och tittar man på läktarna där och uh, Djurgårdsupporter i allmänhet så var det väl just efter Sundsvallsmatchen som det började formuleras på riktigt att... Uh, Kom redan i Jönköping. Vad sa du? Redan i Jönköping så fanns, uh, om du tänker på avgå Pelle... Ja, absolut så hörde man ju upp redan ja, i Jönköping. Men, från läktarhåll. Ja, ja, men mer men, organiserat. Men, ja, det blev ju en stor uppmärksamhet kring detta kan man säga just efter mm. Sundsvallsmatchen. Både i, i, kring Djurgården och även i media. Att då kanske Pelle måste avgå i fel man för jobbet eller liksom Pelles fel och allt det där. Eh, vad kände ni just efter Sundsvallsmatchen och när det här ämnet verkligen kom upp på tapeten? Sundsvall, efter Sundsvallsmatchen var jag fortfarande rätt kluven i och med att jag tyckte att vi hade gjort en så bra första halvlek mot Sundsvall. Eh, men det är liksom det är svårt att en sån förlusttränare är ju svårt att ta sig ur. Men det var ju först efter Kalmar-matchen som själv som jag tycker som jag skrev någonting om att det är nog, de måste nog byta nu bara för att liksom ta sig ur den här trenden eh, och liksom börja om på nytt på något vis. Eh, och eh, det hade gått så illa att liksom, även om det ens, även om det skulle vara en sämre tränare liksom, rent generellt, en tränare som är sämre än Pelle som kommer in så skulle vi liksom ändå förmodligen kortsiktigt lyfta oss bara att komma in en ny röst och att vi får börja om. Så där, efter Kalmar-matchen kände jag nog att det var, att det var dags och det var ju då det skedde också. Jag, jag var nog alltså, lite, men, lite samma att efter Kalmar så kändes det så här att alltså, jag, alltså, jag gillar Pelle. Det har alltid gjort. Jag har, som jag, jag, har, jag har egentligen inget ont att säga om honom som tränare. För att hans fotbollspassion och det alltså, så mycket tid som han har lagt ner i Djurgården när han har varit här har man inte varit på kaknen så har man inte pratat med honom så förstår jag att man kanske har varit mer skeptisk. Men det är, alltså, han, har, han har brunnit genuint varenda timme som han har varit vaken som han signar för att göra allt han kan för den här klubben. Och det ska han ha med sig också. Så det är... alltså, han är inte en sämre tränare den dagen han fick sparken än man var 365 dagar tidigare när vi lade serien. Men, alltså, men på vägen så har han tappat Ja, alltså, i princip. Alltså, han, någonstans har ju spelarna slutat tro på den filosofi som Pelle har och på alltså Pelles ja, men, ja, men det, det var ju som alltså, det är lite så, ja, men de började droppa av en efter en liksom. kändes som att de följde inte och det är det man det är det man märker när vi fick motgångar i matchen att vi hamnar under läget och då är det plötsligt ingen som har någon tro på att vi ska kunna vända det här med den planen vi har Nej. längre Uh, jag vet, det är svårt att peka på när det skedde exakt. De första tre matcherna så har vi ju nio poäng. Uh, vi fick mycket krädd av fotbollskunnigt folk att liksom Djurgårdens spelare är de som är mest lojala i sin spel. Det är liksom i Allsvenskan och så vidare. Och det, det gav resultat. 
Uh, och det var ju mycket tack vare det som vi liksom tog många poäng 2015 också. Så det är svårt att peka på när, när han tappade spelarna. Men det är jag rätt övertygad om att han gjorde. Men det är svårt att peka på när. Ja, men det, det är det absolut. Jag, men det blir ju så. Alltså med förlusterna förra året hade vi 15 raka utan torsk. Det kan ha varit när vi torskade tre derbyn. Alltså vi torskade i kupp. Ja, kuppen och sen, kuppen, och sen, sen två derbyn i serien ganska tätt. Liksom. Yes. Och Nej, men det är så alltså, 15 raka utan torsk förra året. Det är klart ingen jävel ifrågasätter spel, alltså spelfilosofin eller spelupplägget. Då är, trummar man på. Alltså, när, man, när man vinner två av vad var det, två av elva, två av tio eller något så här. Alltså, då är det klart att då börjar man tvivla. Är det här verkligen rätt? Och uppenbarligen så gjorde Pelle också det någonstans eftersom han klev över till ett 5-3-2 mot Kalmar. Mm. Vilket jag tyckte, jag tyckte var nödvändigt att göra en förändring från hans sida än, för att prata amerikansk fotboll en riktig Hail Mary i avslut, liksom att, för att verkligen försöka rädda upp det hela. Uh, nu gick det sig sådär och han fick kicken ändå. Jag, jag tycker det var rätt läge att byta tränare, absolut. Uh, men jag tycker fortfarande inte att Pelle ska hängas så hårt som man har gjort av vissa framförallt på sociala medier. Nej, han, han är ingen som ska så här hånas iväg på något vis. Han har ju gjort väldigt mycket gott för Djurgården under 2014 och 2015 när vi har, vi har varit ekonomiskt pressade och alltså man kan ju lyfta argumentet för att 2014 och 2015 är våra två bästa säsonger sedan 30 matcher säsongerna infördes 2008. Mm. I konkurrens med 2013 då, som när Högman kom in halvväg så den säsongen är lite så här, ja det finns ju en första del av den säsongen och en andra del. Men 2014 och 2015 är våra bästa säsonger, liksom över 30 omgångar. Eh, sen 30 matcher infördes 2008, liksom både målmässigt och liksom hur stabila det var som lag. Eh, och det behövde verkligen föreningen då med många spelare som togs in från lägre nivåer. Vi var tvungna att sälja av spelare, hade en extrem spelaromsättning och... Eh, Ja, jag tycker jag, han känner verkligen kred för de två säsongerna han var här. Alltså det, när Pelle kom hit så var han den optimala tränaren för Djurgården. I det skede som vi var som förening och hur det såg ut med det stålbad som vi var tvungna att gå igenom. Sen har jag sagt hela tiden att jag tror inte att Pelle är den tränare som ska ta oss till nästa steg därefter. Men just för att stabilisera klubben och vara med att verka kring ett lag med små resurser så tror jag han är en av absolut bästa i det här landet, om inte den bästa. Det är bara kolla vad han gjorde med jävla under alla år. Ja, men eh, vad gjorde han ändå för misstag och under ska vi säga, det här året då, 2016? För det var ju några får man kanske säga ändå. Han, han borde kanske försökt liksom, vi har ju sett Ranega i uttalelsen nu efteråt att vi har sett en Ranega som är mycket bättre i de här matcherna eh, med, med Dempsey då, som eh, Säga att han inte gillade Pellets filosofi att man var lite för lås, liksom inte så mycket frihet och att där gjorde väl Pelle kanske ett misstag att man det är kanske inte hans grej och ingen situation han har varit i förut men man märker att man har en väldigt svag trupp en, en trupp som är svagare än vad man har tänkt sig och om man då har ett namn som Ranegi och du vet att vi måste hålla den här killen liksom på humör för att han ska prestera och då för att lyfta vårt anfallsspel då måste man förmodligen anpassa sig på så vis att man ger honom en sorts roll han trivs i även om den liksom går utanför ens egna grundfilosofier. Eh, och där gör jag ett misstag. För Ranegis han har ju inte sett ut som en super utan spelare alltså, under, alltså en tio matchers period. Han var ju jättebra första två, tre matcherna. 
innan han tröttnade. Första två, tre och sen sista mot häcken innan uppehållet tycker jag han är bra också. Men, där, äh, men däremellan så är det ju... Det är som, nej, men alltså det har varit en enormt ja, det, är som, det, är som, det, är som, det är som Det är som du säger, vi hade kunnat ta vilken anfallare som helst från Division 1 norra tror jag. Mm. Man hade gett oss mer i matcherna däremellan än vad han är gjort. Ja. Och sen så har vi ju... Grejen med Pelles system är att det alltid varit väldigt lätt för nya spelare att komma in i. Liksom det, man kan ta spel från nästan vilka nivåer som helst och det är lätt att köra sig in i. Men vi har haft extrema problem med ytterbackar och yttermittfältare och vilket systemet ändå kräver att man har någorlunda kompetent folk på. Att där borde man kanske tweakat om det lite att vi har ändå bra in i mittfältare att liksom försöka centrera ut- spelet. Ja, men liksom så här utnyttja de få styrkorna som truppen ändå hade där och då. Eh, för att just Pelles system blev ju det blev ju väldigt exponerat liksom att vi hade svaga yttrar och svaga ytterbackar. Ja, alltså när den ytter som kanske var bäst under Pelle den här säsongen var Jesper Karlström som är central mittfältare. Mm. Då, då är det ju någonting som inte, inte har gått rätt. Innan, innan, det var innan vi fick in El Kabir och, och Mange Eriksson. Eh, ska sägas. Men om man kollar på en sån som Björkström så förra året när han hade seriens kanske bästa högerytter framför sig i form ja. av Harris då, då var Tim Björksen bra. I år fick han spela med spelare som Moon och Dylix framför sig. Då blir han exponerad för den begränsade fotbollsspelare han är. Uh, och där någonstans föll väl, alltså som jag sa tidigare att vi tappar våra två kre- mest kreativa offensiva spelare i form av Harris och Krim. Uh, låg nog Pelle mycket mer i fatet än vad jag hade kunnat göra med andra tränare därför att i det här ganska strikta spelsystemet så behöver han ändå kreativa hjärnor framåt som kan bryta mönstret utanför utanför de ramar som finns liksom. och det, det är inte så många andra spelare som gör det i, i den här truppen. Det finns ju de som hävdar att han eller som tycker att han gjorde ett misstag med målvakterna också att det var lite så här oklart vem som skulle stå de varierade under kuppen de började höja sen fick Hampus gå in och sen kom höja tillbaka men jag vet inte om jag kan lasta honom så mycket för det för det är ju verkligen så att ingen av dem har levererat och det är klart att man liksom i desperationen av att förlusterna där då liksom gör förändringar även fast det är en position man liksom gärna ha en säker etta på men finns ingen sån så jag menar, vi såg Örebro i fjol som hoppade med Jakob Rinn och Oskar Jansson för att ingen av dem levererade under första 20 matcherna eh, det... men, men där måste jag säga att jag är förvånad att han gick tillbaka till höje ja, det var modigt gjort efter, efter men jag, jag tycker att det var rätt val för jag, jag tror att ändå han är en bättre målvakt än Hampus idag men, eh... ja. Ja, det är omöjligt att veta det, mm. men det jag tyckte samtidigt inte jag fick ingen effekt på det. Så att Nej, det skulle, och, och, samt, och samtidigt Hampus gjorde inga tabbar. Idag. Oh, det var frispark mot AIK. Var inte ja. uh, så, så det var också så här. Men där blir det, är det någonstans man vill ha en trygghet och en, en kontinuitet så är det ju på målvaktsposten. Mm. Uh, nu kommer vi att ha det i två och ett halvt år framöver i form av Andreas Isaksson. Därför att det, hittar vi en målvakt som kan peta honom så grattis. Mm. Men det tror, jag inte, <laughs> det, det tror jag inte vi gör. Men, uh, men jag, jag måste ändå säga att jag lider lite med Pelle just i och med de skador som har kommit och, och så. Jag, jag önskar honom allt gott framöver och tror väl kanske att han är tillbaka i jävling kort. Ja, det känns väl som att jävling kanske på väg ur och superrätta nästa år 
kanske bli en återkomst för Pelle i Superettan då, de jävla. Hoppas att de testar något nytt. Det var kul att se en i någon annan miljö och se hur det skulle gå. Alltså, från liksom vårt perspektiv då, som hade den här. Ja, eh. ja, men jag skulle, alltså, jag skulle vilja se om ni typ asyriska, syrianska, alltså någon sån... Säg sådana nobbade Älvsborg där för fyra, fem år sedan någonting. De skulle mm. byta från Lennartsson kanske det var. Eller det var efter Haglund till och med. Jag vet inte. Men, ja. eh. Nej, men alltså någon... Någon sån liten rock'n'roll-förening där han kan komma in som trygg, trygg punkt på något sätt. Jag tror jag skulle kunna passa honom då. Ja, eh, där gick vi igenom lite vad vi tyckte om Pelles fördelar och nackdelar, åtminstone under säsongen som har varit. Eh, Pelle fick till slut sparken som vi alla känner till. Eh, eh, liten detalj, eller en stor detalj i sammanhanget var ju det här kontraktet som Pelle skrev på strax innan då en förlängning med två år, men jag tänkte faktiskt inte att vi går igenom det i podden just nu utan vi vet att det här förmodligen kostar Djurgården lite extra pengar, eh, sen finns det klausuler åt ena och andra hållet, men eh, där var väl eh, tajmingen i alla fall inte toppklass från Djurgårdens sida ja, för i alla fall erkänna eh, att liksom utifrån så ser det ju kanske inte så bra ut liksom. att eh, oavsett vad det här kostar Djurgården, om det är gratis eller kostar x antal miljoner så för potentiella spelare som kanske ska komma hit så ser det inte bra ut att det där är en förening som förlänger med en tränare sedan sex veckor senare sparkar honom och, eller för, kanske för potentiella sponsorer också som tror att det är en förening som pissar iväg pengar liksom. eh, det, 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 det ser inte bra ut utif- utifrån, det, det kan man ju konstatera i alla fall alltså det var konstig timing på förlängningen när det har gått så tungt mm. kände jag eh, sen alltså sen hur det ser ut utifrån allt sånt det, det är som det är och så men jag, jag var ganska förklarad med att man skulle förlänga med Pelle för det diskuterades ganska tidigt men jag trodde ändå att man skulle avvakta några matcher till för att se hur det såg ut. Det kändes som de hade bestämt sig för att inte göra det när vi gick in i sommaruppehållet och det hade inte kommit någon förlängning. Hade det hänt så trodde jag att det skulle hända där i januari när vi liksom när vi fick en skada på med Rapti och sånt där att vi, och att vi ändå skulle säga okej, okay, vi hade två bra säsonger med Pelle bakom oss. Eh, vi kommer gå in i, i den här säsongen med ett svagare lag. Eh, vi förlänger på tränarposten så vi i alla fall har kontinuitet där. Men när det inte kom då trodde jag inte att det skulle ske. Jag trodde att man hade bestämt för att vi skulle gå skilda väg efter säsongen men så kom det där under sommaren det var lite det var lite märkligt men... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 percent of linkedin users don't even visit other leading job sites 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ganska snabbt efter att Pelle hade fått sparken då, då så presenterades... Mark Dempsey En brittisk tränare med bakgrund Framförallt i Manchester Uniteds ungdomsverksamhet Men som Har ett Jo det är jag Ursäkta avbrottet där Och man har förstått saken rätt Har ett seniortränaruppdrag Bakom sig som huvudansvarig Ja i Hagesund Där han avgick då under I somras I juni va? I juni va? Ja, i somras, ja. Efter konflikt med... Styrelse, ja. Och jag har pratat med lite folk som säger att han var jäkligt uppskattad bland spelarna i Hagesund. Det var en där ganska kort tid. Så att det... Kan de bara ge någon bakgrund här? Vilken typ av klubb är Hagesund? Är det norska högsta ligan? Alltså, jag har hört att det ska vara typ Norges jävle, liksom. Ja, men det är väl lite så. Alltså, det är små resurser, men... Ja, han var ju Ole Gunnar Solskärs äh, andra man i Molde och ja, i Cardiff då, ja. äh, under den tiden. Så att han har ju en gedigen meritlista så även fast hans äh, tid som huvudtränare är ganska kort. Precis, Sen så är det alltid sexigt att man har tio års erfarenhet av en så stor ungdomsakademi som Manchester United också. Ja, även om det är Manchester United. Äh, ska vi inte vara sådana. Men, nej, men alltså det är jag... Jag har ju pratat med en del eh, barnomskamrater och andra vänner som spelar och har spelat i Norge. Och där har han, han har ganska bra rykte i Norge. Alltså så, det är många som har bra saker att säga, både som eh, när han var assisterande och det han gjorde med Hagesund. Eh, Men som sagt, han är ju relativt oprövad som, som huvudtränare. Mm. Eh, det är han. Men och, um... intressant. Har ni varit nere någonting på Kaknäs och sett på någon träning? Och hur går det till med Mark Dempsey som huvudtränare? Det man hört är väl att det är mycket mer energi nu. Att det har blivit en ny träning. Och det är väl det, är väl det man vill få till. Det är väl därför man tar in en tränare också som är kanske inte taktiskt raka motsatsen till Pelle men liksom personlighetsmässigt raka motsatsen till Pelle. Och man garanterar sig ändå någon form av ny tänning energimässigt med det tränarbytet. Eh, och det är skönt att höra att det har gett eh, positiva eh, vad säger man, vibbar på träningarna direkt. Jag har inte hunnit vara nere. Jag har eh, varit iväg en del under semestern eh, och missat eh, träningarna. Men jag har hört samma sak. Jag har hört att han alltså nu, nu vet jag att det är många tränare som gör så men att han direkt första dagen kliver in och kan namnet på samtliga spelare när han träffar dem i frukostrummet. Sånt, sånt för mig, det sänder bra signaler att du, du tar det här på allvar, du är professionell. 
och du fattar vad det handlar om. Liksom. Sen, ja, men just det att han är, han är mycket mer på på träningarna än vad, än vad Pelle var. Så Pelle var ju mer noggrann, väldigt noggrann innan och väldigt tydlig. Och sen in och tweaka små saker under träning. Mark Dempsey är en lite mer hands-on coach både på match och på träning. Och det var väl kanske vad gruppen behövde just nu. Någon som, ja, som det där brukar ju gå i, i cykler också. Liksom, att när man haft en sån här typ av tränare ett tag så sen byter man till Pelle-typen igen när ja. den gruppen och tröttnar på den formen av tränare. Och det sades ju efter MP som var mer hands-on på träningarna att gruppen liksom tyckte att det var väldigt skönt med en Pelle som var mer positiv liksom och inte så här som han gick in och korrigerade misstag och gapade så mycket liksom. Ja, um, och vet ni hur Djurgården fick komma i kontakt med Mark Dempsey? Finns det någon connection här? Per Mattias Högmo säger jag då som han också har varit assisterande till i Norge. De delar agent också, ja. Högmo och Tämligen övertygad om att kontakten är där igen. Ja, och de andra tränaralternativen Per Johansson och vad heter han? Tor Andres Guderud ja, och sånting. Det är också samma agent. Jag har hört, så att, och Högmo har ju funnits med som rådgivare till Djurgården sedan han lämnar klubben. Ja, det sägs det i alla fall. Ja. Han var även nere på första träningen. Han var nere på första träningen. Så det är, det är väl den, den kopplingen som, som är det naturliga. Mm. Är det känsligt att skulle det vara känsligt om en svensk förbundskapten var nere på en norsk storklubbsträning eller är det... In, ja, inte om man har varit verksam där och ändå någonstans Nej. Jag kan inte tänka mig Jag ska inte gnälla om Hamren var besökt i Rosenborg Nej, och det är en gammal, gammal klubb till honom liksom, så det, nej. Jag kan inte se att det skulle vara några problem Nej, det var ju väldigt, väldigt uppskattat och han gav ett fantastiskt intryck ja, men det, det är klart att han får väl säkert lite skit i Norge för det av någon liksom. det är ju... Finns när, när det går så dåligt för landslaget som han har gjort för Norge liksom att så fort det kommer någon rubrik om att en tränare engagerar sig i något annat än norska landslaget så blir det ju såklart någon som höjer rösten. Liksom. Ja, så är det. Men det finns alltid folk som hittar saker att klaga på. Så det, nej, det var trevligt att han var, var nere och, och visade upp sig. Sen, sen sticker jag ut taken och säger att jag, jag vill nog inte att han kommer tillbaka som tränare i Jorden. För jag tror inte han kan toppa det han gjorde sist. Så nu, det är bara, det är bara twittra mig nu och börja hata. Ja, eh, vi i publiken vi har ju också fått chansen att eh, utvärdera Mark Dempsey i två matcher då, får man lov att säga eh, och det har gått väldigt bra ur ett publikperspektiv då, så vi, eller, vi är obesegrade med Mark Dempsey vi har eh, ja, kvitterat tre gånger och vänt och en match till seger det räckte inte till seger mot Älvsborg det blev 2-2 ja, Men, Jag kan ju säga att vi spelar in det två dagar före Östersund Just det, det spelar alltså in vi vet inte när det kommer att redigeras, men... Precis, vi delar upp redigeringen på ett annat sätt den här gången, kära lyssnare. Men som sagt, när vi spelar in detta har Mark Dempsey eh, varit tränare för Djurgården i två matcher. 3-1 mot IF Göteborg och 2-2 mot Elfsborg. Och förutom själva resultaten så innehåller de här två matcherna då seger mot ett storlag. Det var länge sedan vi gjorde något sånt med Pelle. Mm. kvitteringar då mot storlag och liksom vänd och håll upp energin så att det verkar ju verk- det verkligen ha gett resultat. Ja men så är det. Ja. Det, det är ju alltså den kortsiktiga effekten på ett tränarbyte brukar ju vara just det här att du, du får in ny energi och alla vill, alla vill verkligen visa sig från sin bästa sida direkt och visa att ja, men du gör rätt som tror på mig och ger mig den här chansen. Uh, 
Sen har jag gjort lite taktiska förändringar också. Vi spelar med en diamant på mitten till exempel. Där Walker får en betydligt friare roll vilket passar honom väldigt bra. Uh, nu har vi väl ingen naturlig städgumma när falsetas är borta. Annars är det en roll som passar honom extremt bra också. Att vara den som ligger och skärvinklar och dödar ytor på ett defensivt mittfält. Uh, nu när han är borta så skulle jag nog nästan vilja se Marcus Hansson kliva upp i den positionen. Mm. Uh, så, men och sen framförallt att vi blir betydligt aggressivare i pressen. Det känns som att han har, han har släppt lös spelarna lite mer. Ja, lite mer fria tryggliga offensivt ja. och det är ju det Ranegi har eh, sagt att han gillar också. Ja. Och det har ju visat med två matcherna. Framförallt Älvsborg. Älvsborg tycker jag han är bäst på ja, Han är bäst på planen. Jag har lagt sig med Älvsborg. Det, det är ingen snack. Han är fantastisk och involverade i bägge målen men inte bara det utan hela, hela auran kring honom mot Älvsborg är den auran som man har förväntat sig att få se varenda match. Sen fick han göra mål mot Göteborg också. Och det, jag tror att det, det var viktigt för honom att få, få, få trycka in en boll även om det var öppet mål. Också. En sak vi har sett i de här två matcherna är dock likadan som när Pelle var tränare i laget. Försvaret är fortsatt risigt om man säger så. Är det så att vi har för dåliga spelare där bak? Ja, alltså... Vi har ju haft för dåliga försvarare under tidigare säsongen, ja. Men nu har det ju kallat lite rotation där. Vi har precis sålt Omar. Vi fick in Niklas Gunnarsson spela sin första match på högerbacken. Kebba har gjort ett par matcher. Det är liksom... Det är ingen kontinuitet där bak just nu. Vi hoppas att man kan landa på någonting där så man kan hålla sista tio matcherna i alla fall. Och det smittar av sig att vi inte har haft någon målvakt som någon litar på. Det, det gör det. Jag, jag tror att när Andreas Isaksson väl börjar spela om det nu är på lördag eller om det är lördagen efter så kommer det bara på ett par matcher bli en jätteskillnad för framförallt vår, de som då är mittbackar. Därför att det är en helt annan trygghet med den sista utposten. Nu, ja. nu, nu gjorde Höjer det bra mot Elfsborg ska sägas. Det kändes som att han, han tog den här för Förutom eh, 2-1-målet var ju katastrof av Höje. Vissa tycker det är Hansson, Hansson vissa tycker det är Höjes han som kommer fel och nicken är väl rätt mitt på. Liksom. Men många vill reagera på att Höje går ut på bollen, ångrar sig och går tillbaka i målet och ja, därför har han inte beredd på. Nej, och det, det är det värsta du kan göra som målvakt. Alltså, fattar du ett beslut då måste du kommitta dig. Mm. Som när Ellegard springer ut och kapar han. <laughs> han kan inte stanna halvvägs där. Nej, nej, nej. nej men alltså, där har han ju bestämt sig. Det är, alltså, så. Annars, alltså, annars sätter du både dig själv. Du sa att han gjorde okej, okay, men det här sa du just att det var så gör man inte målvakt. Nej, men just, alltså, det är väl, just, det är väl den, den grejen som är så där. Men, alltså, men jag tycker ändå att han var bättre den matchen generellt än man har varit tidigare under säsongen. Han, han har gör... inte så mycket att göra. Men, det är tre han, situationer han, på den matchen. Ja, men det, han gör en, en jätteräddning. Han har inte, han, jag tycker inte han har gjort så många matchavgörande räddningar på det sättet den här säsongen. Alltså han, har inte, han har inte gett oss så många chanser att ta poäng genom sina räddningar. Eller vad man säger. Och jag tyckte generellt att han gav ett mycket stabilare intryck bortsett från två målet. Det är väl där han blir, blir tveksam. Men det kan ju också vara det kan ju vara en vad ska man säga, alltså det kan ju födas av att han inte känner någon trygghet av mitt försvaret de känner ingen trygghet av honom och då blir det en, en osäkerhet. Liksom. För första målet du får Marcus Hansson ta på sig eh, där förlorar han duellen i straffområdet på togfänkt. Ja, um, ja, vi hoppas väl då att försvaret blir lite bättre uh, och 
Mark Dempsey har som ni nämnde infört en diamant på mitten vilket är en skillnad. Men har ni märkt av några andra förändringar? Eh, kanske lite mindre då men i alla fall tydliga förändringar. Ja men det här med man- ja, alltså, på kanten är en Ja alltså man- många går ju på kanten nu i och med att eh, ja, vi har valt att satsa på två tyngre forwards. Eh, och vi slår ju också betydligt mer långbollar nu, eller långbollar höjdbollar ska jag säga, de kommer inte från mittbackarna direkt eh, på våra forwards och hoppas att bryta ner bollen där och få liksom lite duell, duellsituationer som skulle leda till chanser och det är väl eh, förvånande mig lite att Ranieri trivs i det, för han har ju sagt öppet att han liksom inte trivs med att stångas med mittbackar liksom på höjdbollar liksom. men eh, så länge han spelar som modell så får han Ja. Eh, men sen så att vi har gått över till en diamant på mitten det, det, det har ju sitt pris det är ju att vi tvingas hålla tillbaks ytterbackarna lite mer också eh, och det, det kan man märka det tydligt på statistiken vad deras bolltouch och passningar kommer ifrån eh, och, eh, det, det kanske är bra då eftersom vi har haft lite svagare ytterbackar alltså Ja, alltså de är inte bra checkar ju det men inte de vi har haft på höger backen Nej, och det Gunnarsson slår väl inte mig som någon direkt offensiv ytterback heller om det nu är han som ska, ska spela där eller om han ska kliva in som mittback. Det får vi se hur, hur man väljer att formera försvaret nu. Nu är ju under Larsson tillbaka efter OS också. Men, nej, men och sen, alltså den stora skillnaden just med att många kliver ner på kanten är att han blir betydligt mer involverad i spelet. Och han är, när han blir involverad mycket i spelet, då är han en toppspelare man ser Mm. Jag såg ju det redan man kallade det på den sista matchen när Mange gick ner på mitten att eh, det är svårt att ha Mange på topp i ett system där vi liksom ska slå höjdbollar eller slå inlägg. Liksom. Det är inte hans grej. Nej, antingen ska han få, som nu få utgå från en höger mittfältsposition men ha en fri roll eller så ska han ligga snäppet bakom en, alltså bakom forwards egentligen. Och få, som när han på poängligan i Malmö. Ja, då är han, då är han som bäst. Mm. Vi är eh, nöjda och även eh, fortsatt spända och inför Mark Dempseys fortsatta förändringar. Ska vi led. Va, varför tror vi att det är ett ettårskontrakt för övrigt? Eller bara säsongen ut? Jag tänkte att vi återkommer till det här i slutet av podden. Just nu tänkte jag bara att vi tar en kort bensträckare så vi är strax tillbaka med del två av avsnitt 88. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.